Hej poddkompisar! Har du någonsin känt att du fattat snabba beslut som du senare fått ångra? Och inte bara det, snabba ekonomiska beslut. Då är det nog din reptilhjärna som har härjat. Hur du identifierar de som spelar på din hjärna och hur du hanterar det pratar vi bland annat om idag. Men också av en sjuka kompisar. Ska man bara ligga lågt med sin kärlek, framgång i jobb och träning? Eller orkar man ens vara kompis med avundsjuka vänner? Kommunikationsknutarna är stora idag, men råden också många i din älskade retorikpodd Snacka snyggt. Som jag, Elaine Eksvärd och producent Camilla Samek håller ställningen i. Välkommen! Det här är Snacka snyggt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I veckans fenomen så tar vi upp något som jag kan känna igen mig så mycket. Det är det här med snabba beslut som det känns som att man tvingas ta. Men behöver man verkligen det, Elin? Alltså det är en sån bra fråga Camilla. Och nej, man behöver inte det. Och det kommer ni förstå alldeles strax. Vi ska nämligen snacka om en fälla som väcker en speciell del i våra hjärnor som kallas amygdala. Och det är den delen som gör oss lite eller mycket rädda. Det är reptilhjärnan vi snackar om. Och trots att den är gammal i gemet, sådär några miljoner år, så är den delen inte så smart alla gånger. När vi fattar beslut på rädsla så blir det inte alltid så bra. Och det är ju såvida inte det handlar om livsvara såklart. Det är ju tack vare amygdala som vi finns kvar idag. Annars hade vi trott att man kunnat bli tjenis med stora kattdjur och så hade vi varit utrotade sedan långt tillbaka. Men nu är det ju inte stora kattdjur som står runt hörnet utan de som vill att du ska tömma plånboken långt innan nästa lön är på gång. Och jag vet inte om du som resten av Sverige planerat resa någonstans här i vinter. Du kanske sitter där lite drömst vid datorn och spanar destinationer och sen också hotell och plötsligt blir dina pupiller små och handsvetten börjar drypa från händerna. Drömmen gick till stress och lite rädsla och på något sätt så väckte hemsidan amygdala i din hjärna. Nu, min vän, så är du inte jättesmart. Så då kan det vara bra att backa från tangentbordet ett tag. Men vad var det som hände? Jag vet inte om du har tänkt på det, men vissa sidor när du kollar på ett hotell så kan du plötsligt få informationen om att 15 andra kollar på det där hotellet precis i samma sekund som du gör det. Herre jävlar, bäst jag kollar tillgängligheten på rummen kanske du tänker. 
Och just de rummen som min familj behöver illa kvickt trots att det är två månader kvar till jullovet. Du klickar in på rummet och dina farhågor besannades. Det är inte bara få rum av din sort kvar utan du får också veta att en person bokade det här rummet för fem minuter sen. Fan utbrister du och ropar på din partner att det är bråttom, vi måste boka nu. Och då kanske din partner säger som min partner säger, som för mig är att svära i Elaine-kyrkan. Lyssna på den här jävulska formuleringen. Det är ingen bråska. Alltså jag hatar den meningen, Camilla. Ja, den kan vara jobbig ibland. Ja, jag tror att faktiskt att jag får utslag av den. Det börjar klia lite i nacken och rycker i ögonbrynan eller i ögat sådär. Men det är ju när den här meningen från helvetet sägs som resten av hjärnan stängs av. Och nu är amygdala envåldshärskare bakom ditt pannben. Nu springer du till plånboken och gör det enda rätta. Du bokar något som tyvärr kommer res ut veckorna innan ni åker. Om det inte vore för amygdala-jäven. Känner du igen dig? Ja, men du är verkligen inte ensam. Det här fenomenet kallas knapphetsprincipen, men jag gillar att kalla den snabba på-principen. Många reklammakare, butiksbeträdare och andra lyckas styra våra handlingar varje dag baserat på denna reptilhjärna som växer till liv. De skrämmer oss i önskad riktning. Du känner säkert igen det när du handlar kläder, då är det ofta så. Och då kan dialogen gå så här. Vi har bara den här skjortan kvar i din storlek. Aha, säger du. Kan jag lägga undan den en dag? Tyvärr. Den här skjortan har gått så bra. Jaha, men till eftermiddag är den väl kvar i alla fall, eller? Ja, det kan jag tyvärr inte lova. Vad händer då? Du står där i butiken med en snygg skjorta framför dig och du får en bild av att någon annan köper din skjorta. Expediten har planterat den bilden, gjort dig rädd för att någon annan ska köpa den och därmed gett dig den där extra knuffen för att få dig att attackera plånboken och också skjortan. Psykologin bakom den principen är inte bara skrämseltaktik utan principen om just knapphet. Principen om knapphet, alltså att det finns få varor kvar, det triggar igång reflexen om att föremålet förmodligen har ett större värde och därmed ett ha-begär i oss. När företag hävdar att det bara finns ett visst antal kvar av produkten så ökar den i värde hos oss och vi blir rädda för att vi ska gå miste om den. Det går ut på att den som säljer ska ge dig känslomässiga skäl till att köpa snabbt. Och här går de inte så mycket på säljargumenten som den är fin eller du kommer gilla den. Utan de köper det där köptrycket som kallas popularitetsargument. Du vet, det är många som köper den här skjortan. Eller, det finns bara en kvar. Och där blir dina pupiller små och du köper den utan eftertanke och istället med reptilhjärnan. Så hur ska du göra för att ta kloka köpbeslut i fortsättningen? Precis som du aldrig ska storhandla hungrig, för då köper vi ju inte bara det vi behöver utan allt som ögat vill ha, så ska du heller inte shoppa när du blir rädd. Köpbesluten ska aldrig vara baserade på rädsla, men inte heller demokratiska beslut, det ska inte vara baserat på rädsla. Och det finns ju politiker som kör hela kampanjer som bygger på rädsla, inte på förslag för Sverige. 
Så rösta inte på grunder som gör dig rädd, utan som gör dig glad och hoppfull. Men den där frågan, Camilla, den får vi ta när det är valår, eller hur? Ja, men det gör vi. Men bara lite kort innan vi går vidare. Camilla, shoppar du när du är rädd? Ja, men alltså problemet är ju att jag kan känna igen mig i det där. Ja. Finns det bara en skjorta kvar som jag verkligen vill ha och jag inte får lägga undan den, då plockar jag nog fram plånboken, vet du. Ja, ja men det, det, det är så reptilierna jobbar. Jag önskar att jag var den här coola som bara, nej men då var det inte menat. Det är inte så man känner. Utan det känns ju som att den där skjortan är long lost love och vi kommer aldrig ses igen såvida inte jag köper dig. Det är så primitivt. Men jag kan också känna igen mig jättemycket i den här situationen när man ska boka ett hotell. Man kanske ska åka skidor och man vet att man behöver det här familjerummet för att alla ska få plats. Och så ser man att det finns bara två rum kvar. Och sen hoppsan så ser man att ett rum försvinner. Och så får man som panik att men gud jag måste boka nu. Och sen så bara men det är så dyrt och jag vill inte fatta det här beslutet på två sekunder. Vad gör jag? Och så ringer man sin man och så, ja men du vet hela det. Liksom, ja. Allt snurrar igång och man får, man får sån stress. Och det dumma är att de ljuger de här sidorna. De har ju bara satt in någon maka- mekanism som... som... Oh, ett pop-up-fönster att nu, just nu var det någon som bokade, precis när du bokade. Det är ju bara för att skapa den här stressen. Eh, det är ju inte på riktigt. Så, så det behöver man ju veta. Och jag kan också märka det på, på hemsidor där man köper på, på nätet, vilket de flesta gör nu. Att om det är plagg som är slut, ibland undrar jag om de är så coola och gör det strategiskt. Så att man ska få en sån notis. Nu finns plagget inne, men ytterst få kvar. Man bara, jävlar! Då köper man ju av bara helvete. Det är väldigt attraktivt med alla plagg som är slut. Ja, oh, men det är ju skumt att man är så lättlurad. Ja, knapphetsprincipen. Vi, vi är inte så smarta när det kommer till det. Men, men det har ju också med den här delen av hjärnan som blir dominant när vi är rädda. Men det fina Camilla det är ju att jag har tips för hur man ska hantera rädslan och amygdala i de här knepiga situationerna. När butiksbeträdet säger, tyvärr vi har bara det här kvar, då backar du. Och så säger du, jag är inte rädd för dig. <laughs> Nej men eh, skämt åsido så handlar det mer om att inte fatta beslutet när butiksbeträdet stressar dig. Så köp dig lite tid och säg, vet du, jag ska tänka lite på saken. Och så låter du liksom pupillerna bli stora igen, handsvetten försvinna, pulsen sjunka. Och då kommer logiken sippra upp igen och du kan fatta ett mer klokt köpeslut om du vill köpa. Du kanske hittar en ännu snyggare skjorta när du faktiskt funderar dig istället för att stressa fram ett köp. Det finns andra tillfällen då reptilhjärnan styr ditt handlande. Och handlande, då snackar vi också storhandlamat- Gör inte det på tom mage, för du köper ju allting som ögat vill ha. Utan ta ett äpple eller en banan eller kanske en macka innan du handlar. Och du kommer handla det du behöver, inte allt du vill ha. Samma sak när vi sitter och känner att vi är lite förbannade och har fått ett kanske otrevligt mejl av, sig en kollega. Skriv då allting du vill skriva och allt du känner i ett Word-dokument, men skicka inte det. Utan radera det när du har fått allting ur dig. Sen skriver du det retoriska snacka snyggt mejlet. Så backa alltid från tangentbordet när pulsen slår och du känner dig förbannad. Du ska icke prata eller skriva när du är i affekt. 
Och när det kommer till den där vinterresan. Kom ihåg det att det är inte folk som sitter och bokar samtidigt som du utan hemsidorna ljuger. Ha lite is i magen istället för att ha turbo i fingertopparna på tangentbordet. Jag känner ju själv att när jag ger tipsen att jag blir lite stressad. Min reptilierna väcks av att säga att ta det lugnt för man känner ju hur stressad man blir i de där situationerna. Det är liksom det är en sån stark del av hjärnan. Men we shall overcome. Men halva grejen är ju bara att veta om att man faktiskt funkar så. Exakt. Då ger du liksom en genväg åt logiken där reptilhjärnan härjar. Att du liksom är i allt det här svettiga, stressade och allting och bara i den sekunden tänker Nej men, nu jobbar amygdala. Huh. Då ska jag inte agera, jag ska backa. Sitt lugnt i båten. nu ska vi kasta oss in i en inskickad kommunikationsutmaning. Vi har nämligen fått ett mejl till Snacka Snyggt ifrån Emma som skriver så här. Hej, tack för en bra podd. Lyssnade precis på er och ni efterfrågade lyssnarnas utmaningar. En av mina största kommunikationsutmaningar är att göra åtskillnad på sak och person. Kanske främst när jag mottar information. Jag kan känna mig påhoppad fast det säkert inte var meningen. Hur kan jag förbättra den sidan av kommunikationen? Ni pratar också om att vara snäll versus rak i feedback och jag tänker att det ligger mycket där. Att också vara snäll mot person och rak mot sak. Hur gör man det snyggt? Tack, Emma. Men gud, tack Emma för att du delar med dig. Det här är ju verkligen en utmaning som så många kan känna igen sig. Och det här är ju någonting du och jag pratar om, Camilla, eller hur? Ja. Hur man ska liksom ta och ge feedback, eller hur? Ja, och vi har ju pratat om att du vill bli snällare och jag vill bli rakare. Och det är ju någonting vi jobbar med. Ja, nej men verkligen. Och poängen är ju att folk är olika- och jag tänker det om att det viktiga i det här det är att du lär dig särskilja på saklig feedback och personliga påhopp. Säger någon att du var dålig, då har inte du dålig självkänsla utan då har personen dålig feedbackretorik. Säger någon däremot att det finns förbättringspotential i jobbet som du gjorde förra veckan och, och den informationen ger dig helt nedslagen, då kan det luta mot dålig självkänsla. Men det kan ju också vara hur personen framförde feedbacken. Var det på mejl, sms eller kanske Instagram? 
Eller så är det kanske fredag eftermiddag och ni ska precis gå hem. Den timingen är ju inte jätteskön att ta med sig den där jobbiga feedbacken till fredagsmyset. Du kan inte ansvara för hur andra ger dig feedback, men du kan ansvara för din egen självkänsla. Det är viktigt att du kan se varje konstruktivt feedbacktillfälle som en chans att utvecklas, istället för att se det som en dålig värdering av din person. En som har bra självkänsla kan ta ett nej i jobbsök. Och den personen brukar också söka upp arbetsgivaren och fråga. Vad var det du föll på? Vad kan jag göra bättre framöver? Och det där är information som man förstår hjälper en att växa och utvecklas om man har bra självkänsla. Det är därför dålig självkänsla är så himla dåligt. För det utmattar inte bara omgivningen utan det hämmar också utvecklingen hos den som har dålig självkänsla för ingen vågar ge den personen utveckling och feedback. Det andra Emma som du kan ansvara för är formen för hur du vill få feedback. Mina kollegor till exempel de har tagit det ansvaret gentemot mig och sagt att jag absolut inte får skriva feedback på sms, mail eller slack. Och det är något jag tyckte var tidseffektivt men det har också förstört mina kollegors dagar. Så tack vare deras feedback så gör inte jag så längre. Jag tar det muntligt. Så kort och gott, Emma, jobba på din självkänsla och kommunicera hur du vill få feedback när du känner att det landar fel. Lycka till nu och tack för en så himla modig fråga. Det är inte alla som vågar erkänna att jag kanske har dålig självkänsla. Stor beundran till dig. Vad fan säger man? Ja men visst, vad fan säger man? Ja oh, gud, vad fan säger man? Ska du dra en lapp då, Elin? Det ska jag verkligen göra. Nu ska vi prassla här. Okej. Okay. Hej, snacka snyggt. Är trogen följare här och av er podd. Så först vill jag säga tack för bra tips och härlig inspiration. Hurra, Camilla. Hurra. Det var roligt. Tack snälla. Vi älskar komplimanger. Jag har ett dilemma som jag funderade på om ni skulle kunna ta upp er podd. Nämligen avundsjuka. Vad säger man till personer när man tydligt kan genomskåra att det egentligen är avundsjuka som ligger bakom en kommentar? Det jag pratar om är framgång i karriär och det kan komma både från personer som andas här professionella relationer men också från vänner. Och det liksom smyger sig mellan raderna. Kanske är det typiskt för avundsjuka. Hade varit toppen att få lite tips på bra bemötande i sådana situationer. Tack på förhand. Åh, oh. gud, vilken bra fråga. Alltså jag är så nyfiken på vad du ska svara. Är det det? Ja, men här kommer det. För här tänker jag att man så långt det går ska undvika att berätta vad personen menar eller tänker. Utan istället berätta hur du känner. Så även om du misstänker att personen är avundsjuk och du kanske till och med vet det. Så ska du inte säga det. Utan du kan rakt av kopiera meningen som jag kommer ge dig här. Du, jag skulle så gärna vilja ta upp en sak som jag har tänkt på och det är att när jag är med om roliga saker i jobbet så tvekar jag på att berätta det för dig för jag vet faktiskt inte om du kommer vara glad för min skull. Och jag kan förstå att har man en jobbig period själv så kan vissa saker vara jobbiga att höra. Och så kan det vara för precis alla. Så jag tänkte bara fråga hur du tänker och om du vill att jag ligger lågt med mitt karriärsnack. Vad säger du om den Camilla? 
Jag har ju min stora kommunikationsutmaning att vara snäll. Var den snäll? Jo, men jag gillar den. För att den... Eh, dels så har man ju funderat. Man skulle vilja ta upp en sak. Eh, och dels så avslutar du ju med... Men jag tänker bara om du vill att jag ligger lågt. Det vill säga man lägger det på sig själv och inte på sin vän. Jag vet inte om det är så stor skillnad om det är en vän eller om det är en, en bra kollega som man brukar prata om sånt här med. Men jag kan också tänka att det skulle vara bra att ha ett kortare svar på tal när det väl händer. Så att man inte behöver ta det här snacket varje gång man råkar ut för det. Så bra synpunkter och jag håller med dig. Så den här meningen är mer till en vän som man kanske kan snacka lite djupare med. Hur mår du och så vidare. Och där kan man ju önska lite mer reaktioner eftersom man känner personen och hur den brukar reagera annars. Och är det mer professionellt så, så kan man ju lite istället spegla hur personen ser ut. Det kanske kan vara att den suckar eller tittar bort. Och man får inte glömma bort att vi är omedvetna experter på icke-verbal kommunikation- då kan man bara säga det, gud pratar jag för mycket om karriärsnack eller? Och inte säga det nedlåtande utan bara speglande. Så den meningen kan du ha när du känner, gud vad fan säger man när de himlar med ögonen och sådär. Ingen mer än så. Man säger det med en axelryckning. Då kanske personen säger, nej nej jag bara kom på att jag har kramp i långtån. I långtån? Ja, långtån Vilken ja. idé? Ja jag vet inte, jag tror det är den närmaste stortån. Det kan ju vara alla möjliga skäl till att de reagerar så, men jag tycker man ska plocka upp reaktionen och inte säga, nu ser du avundsjuk ut, utan attackera inte, utan kör mer, skyll på dig självmetoden och fråga, du pratar jag för mycket. Det, det behöver bara vara en axelryckning och inte mer. Men det är naturligt att reagera på icke-verbala eh, reaktioner som himla med ögonen eller suckar och, eller att de liksom inte ställer några följdfrågor. Man kanske säger det här är skitbra så kanske personen säger ja ah, kul för dig. I alla fall min hund har kramp i tassen. Och då, då blir man så här okej okay, pratar jag för mycket karriär. Så det behöver inte bara vara det icke-verbala de uttrycker utan att de inte ställer några följdfrågor på det uppenbart roliga som du nu berättar. Och då kan du faktiskt fråga, pratar jag för mycket? Men jag kan ju känna igen mig jättemycket det här när konflikträdslan kommer upp. Att det här kan ju faktiskt också vara lite kämpigt och att man drar sig för att berätta för vissa personer. Om man märker att de faktiskt inte är glada för en skull. Ja, men jag, jag är retoriker. Jag tycker att tala är guld. Men det beror ju helt på vad man har för relation till personen. Är det en kollega som man har lite mer distans till, då kanske man inte behöver berätta alla framgångar. Men är det en god vän, då tycker jag liksom att i nöd och lust så är det med det man älskar, men också i glädje och sorg med, med vänner, tycker jag. Du förtjänar att ha folk som är glada med dig och vice versa. Och det är en sån bra kommunikationsknut som, som du skickade in. Det är inte lätt med avundsjuka kompisar. Och till er som känner igen er som avundsjuka, jobba hårt på att försöka bli avundsglad. Det blev jag här om sistens då jag såg Vivi och Karins show Mammasanningar vid ett fullsatt cirkus. Här är tusan vad imponerande och inspirerande. Avundsglad deluxe. Tack snälla för att ni så aktivt skickar in era utmaningar och ger snacka snyggt förtroendet att vara er retorikexpert i örat. Vi är så glada för det. Och jag hoppas att ni går mot en mer ekonomisk höst och vinter med köpeslut som är genomtänkta istället för genomsyrad av rädsla. Och så hoppas jag att ni kan hantera den där avundsjuka kompisen och kollegan. 
Men också våga ta ansvar och berätta för folk där ute hur du vill ha feedback. Allt är inte dålig självkänsla, utan ibland är det dålig kommunikation som kan bli bättre. Mycket bättre. Med oss blir det bäst. Vi hörs snart igen. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.